0: שלום וברכה מסכת גטין דף פח, אנחנו מתחילים בדף פז עמוד ב, שורה חמישית מלמטה. המשנה אמרה שאם הוא שיער מקצת הגט, הוא כתבו בדף השני והעדים מלמטה, כשר. דהיינו, באופן הבא. ושואלת על כך הגמרא, וליחוש דילמה אני אתרי גיט אהבו. קיים החשש, אולי זה בעצם היו שני גטין, כאשר הגט השמאלי נכתב בגובהה של המגילה יותר מן הגט הימני. ואיתרמי לי זמן דקמא ועדים דבתרא. והזדמן שהזמן של הגט הראשון, דהיינו הגט הימני, חתימת העדים של הגט וגז יהיה לזמן דה בתרה ועדים דקמא. והבעל חתך את סופו של הגט שלו, מפני תנאי שהיה בו. ובמקביל הוא גם חתך את ראשו של הגט השני שהיה כתוב משמאל, והשווהו לתחילתו של הראשון. וכך הוא כיוון שחתיכת סופו של הראשון תהיה תיבה אצל תיבה, והתאמה לשיעור של הגט השני, ועל הוא בעצם מגרש אותה בשני חצאי גיטים, והעדים בכלל לא על שלא חתמו. ונעזר בשרטוט הדברים, היו שני גיטים רשומים אחד ליד השני, והבעל חתך אותם באופן כזה, שהוא משתמש בזמן הגט הראשון ובחתימה של העדים על הגט השני. ומדוע לא חששה לכך המשנה, עונה על כך, אמר רבי אבא, אמר רב, מדובר כשיש רווח מלמטה. תחת הגט הראשון, שאז ודאי שלא נחת ממנו כלום, מפני שלא נכתב בו יותר. ממשיכה הגמרא ומקשה ודילמה, אבל אולי עדיין קיים החשש שזמן דבטרה בתרא מי גזגזייה. הוא מסביר רש"י, שמא את הגט שלו שנמצא בצד ימין, הוא נמלך מלגמור אותו, אבל למעלה ימינו בצד שמאל היה גט אחר כתוב וחתום, וכשחזר ונמלך לגורשה, הוא חתך את עליונו של הגט שנמצא בצד שמאל, וכיוון תיבה אצל תיבה לגמור כך את הגט שלו. דהיינו, באופן הבא. ומדוע לא חששה לכך המשנה? תרצת על כך כדאמר רבי אבא אמר רב בתשובה הקודמת שמדובר כשיש רווח מלמטה בגיליון הפכנו דף הכנמי כך גם כאן מדובר כשיש רווח מלמעלה בגיליון ואז לא קיים החשש שהוא חתך את הגט השמאלי מפני שוודאי לא נכתב פה יותר. ממשיכה הגמרא ומקשה ודילמה אבל אולי קיים עדיין החשש שאמלוכי אימליך וכתב שמא מתחילה נמלך הבעל שלו לגרשה ואז חזר ונמלך בדעתו לאחר זמן לחזור ולגמור את הגט אז נמצא שהחלק הראשון של הגט בטל. מתרץ את הגמרא שמדובר דכתב את המילים הרי את מלמטה בגט בצד ימין ואת המילה ומותרת מלמעלה בגט מצד שמאל. ובאופן כזה שמדובר על רצף של אותו משפט לא קיים החשש לומר שהוא נמלח בדעתו והפסיק את כתיבת הגט אלא הוא היה גומר את המשפט עד המילים לכל אדם ואז היה נמלח בדעתו ומפסיק את כתיבת הגט ממשיכה הגמרא ומקשה ודילמה, אבל אולי בכל זאת יתרע מילי. הזדמן שבתוך כדי גמר דיבור הוא אכן חזר בו. עונה על כך הגמרא, כולי היי לא חיישינן. לאפשרות רחוקה כל כך, אנחנו לא חוששית. רב אשי אמר, שיש אפשרות נוספת שעל ידה נפתרות כל הקושיות שהעלתה הגמרה. די די אביי מתחתא דמגילתא. שניכרת מתיחת הקלף סביב סביב כל הגט. כך שלא היה בו קלף, אלא זה, לא למעלה ולא למטה. ולכן ודאי שהוא לא חתך חלקים משני גיטים שונים. הוא מסביר רש"י את המציאות שהיה ניכר סביבות הקלף צבע יותר שחור והאור היה יותר עבה, כי שם לא נגע תא הגלבים, שדרך עושה הקלפים שקושרים אבנים סביב כדי למתוח את הקלף, ומתחילים לתקנו בסמוך. ולפי רב צריך לומר שמדובר כשאין רווח מלמטה. בין הקלף השחור לבין הקטב, וממילא לא קשה, שאולי נמלח הבעל מלגרש באמצע כתיבת הגט. ציטוט מהמשנה, חתמו עדים בראש הדף וכולי. ושואלת על כך הגמרא, איני, האומנם עדים חייבים לחתום דווקא בתחתית הקלף, והאה, רב חתים מן הצד. מתרצת הגמרה, הטם, שם שהכשירו את חתימתו של רב, מדובר בשגגו כלפי כתב. מסביר רש"י, שגגה של החתימה מופנה כלפי כתב הגט. ובאופן כזה, ודאי שעל גט זה רב חתם. במשנה לעומת זו דיברה, בשרגלי החתימה נמצאים כלפי כתב הגט, ואז קיים החשש, שמא למעלה מאותה חתימה היה כתוב שטר, ועליו חתמו העדים. מקשה הגמרא על הסבר זה, אלא לפי זה, הדקתני, כיצד מסתדר מה שכתוב במשנה, שאם הקיף ראשו של זה בצד ראשו של זה, והעדים באמצע, שניהם פסולים. ומקשה הגמרא, וליך זה הי מנאיו כלפי כתב, ולהתקשר. הרי ניתן לבדוק הגג של החתימה כלפי איזה כתב היא מופנית ועל פי זה להכשיר את אותו הגט שוודאי עליו חתמו העדים שהרי מאופן חתימתם ניכר על איזה גט הם חתמו ומדוע אמרה המשנה ששני הגטים פסולים מתרצת הגמרא, הטם שם במשנה מדובר דרמי לקעיברא שהעדים מוטלים בין שני הגטים כבריח של ראשי שיטות של חתימה שהם מחברים את הגטים כבריח הדלת שנמשכת באוויר הפתח דהיינו שחתימת העדים היא בתשעים מעלות לגיטין ולכן לא מוכח מחתימתם על איזה גט הם חתמו. אבל אי הכי אם כך מקשה הגמרא אז בסעיפה של המשנה דקטני ששם כתוב שכאשר ראשו של זה בצד סופו של זה והעדים באמצע עת שהעדים נקרים בסופו כשר. ואם מדובר דרמי שמוטלות חתימות העדים כעברה כבריח הדלת בתשעים מעלות לכתב הגיטין, אז לאו בהדהאי מי יקרה ולאו בהדהאי מי יקרה. אז חתימת העדים לא עם הגט הזה נקראות ולא עם הגט הזה נקראות, ומדוע אמרה המשנה שהגט שהעדים נקרים בסופו דהיינו יחד עם כיוון הכתב של הגט עצמו שהוא כשר. אלא מתרצת הגמרא רב שחתם מהצד בדיסקי אביחתים. הוא חתם לא בגיטים ולא בשטרות, אלא בדיסקי, דהיינו, כשהיה מזמין אנשים לדין לפניו, והסופר היה כותב להם איגרת הזמנה בשמו, הוא היה חותם פעמים מן הצד, ואין הקפדה בכך. ציטוט מהמשנה, גט שכתבו עברית וכולי, כתב סופר ועד כשר. ואמר על כך רבי ירמיה, שלא כתב סופר, אלא חתם סופר שנינו. שמה שהכשירה המשנה את אותו גט, הכוונה שהסופר חתם יחד עם עד אחד, ואז יש על הגט שני עדים. ובאה המשנה להשמיע לנו שאנחנו לא חוששים שמא הבעל לא ציווה שיחתום הסופר, אלא שהוא אמר לשניים, אמרו לסופר פלוני ויכתוב ולפלוני ופלוני ויחתומו, וחששו אותם שליחים שמא יתבייש הסופר, ולכן הם החתימו על הגט. ואז הגט פסול, כי לא התקיים ציווי הבעל. ועל פי זה אמר רב חיסדא, המאני שיטתנו כשיטת מי? רבי יוסי הוא מזכיר לנו רש"י. שרבי יוסי הוא שאמר שמילי לא מימסרן לשליח. זאת אומרת שלא ניתן למנות שליח לדיבור בלבד, אלא הבעל צריך לומר בעצמו לסופר לכתוב את הגט ולעדים לחתום עליו. ולכן לא קיים החשש שהסופר יחתום על הגט ללא ציווי מפורש מהבעל. מספרת הגמרא: "האי כתובת חתנים דאתיה לקמי שהגיעו לדון בה לפני דרבי אבאו. תהוו יד אלה שהעדים שהעידו עליה הכירו לטופסה ולחתימת יד עד אחד סעדה. הם היו מכירים את כתיבת הסופר וחתימת עד אחד בלבד, ולא היו מכירים את חתימת השני. אז סבר רבי אבאו להכשורא, להכשיר את אותה כתובת חתנים לגוויה על בסיס דברי המשנה שכתב סופר ועד כשר. אמר לו רבי ירמיה, אתה לא יכול להכשיר באופן הזה מפני שחתם סופר שנינו. אבל כתב ידו של הסופר אינו נחשב כחתימה של עד. ציטוט מהמשנה, כתב חניכתו וחניכתה כשר, ומביאה על כך הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. חניכת אבות בגיטין עד עשרה דורות. מסביר רש"י, שניתן להשתמש בכינוי המשפחתי במקום שם אב, אפילו אם הוא לא נמצא בשימוש תדיר כל זמן, שלא עברו עשרה דורות מאז השימוש האחרון בכינוי הזה, ואין הגט נפסל, כי זה לא נחשב שהוא שינה את שמו או את שמה. רבי שמעון בן אלעזר חולק ואומר שרק שימוש עד שלושה דורות קשר אבל מכאן ואילך הגט יהיה פסול. ושואלת הגמרא, כמן אז לה, כשיטת מי מהתנאים, הדאמר רבי חנינא, שאם הוא כתב חניכת אבות בגיטין עד ג' דורות, הגט כשר, עונה הגמרא, כמן, כרבי שמעון בן אלעזר. ואמר כך רב מה יקראה? על איזה פסוק מסתמך רבי שמעון בן אלעזר, שנאמר בספר דברים, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם. ומסביר רש"י, בנים זה הדור השני, בני בנים זה הדור השלישי, אבל מכאן ואילך, התורה כבר מכנה את זה, ולא שונתם. כלומר, שלאחר הדור השלישי, זכר הדורות שקדמו לו נשכח. ואגב, כך אמר רבי יהושע בן לוי, לא חרבה ארץ ישראל עד שעבדו בה שבעה בתי דינים עבודה זרה. דהיינו, שבע משפחות של מלכים ממלכי ישראל. ומסביר רש"י, שמונים דווקא למלכי ישראל ולא למלכי יהודה, מפני... שמלכי יהודה נחשבים כבית דין אחד, שמדובר על אותה שושלת שהמלך ובנו ובן בנו וכל המלכים שקמו מזרו אחריו נקראים בית דין אחד. ואלו הן ירובם בן נבט ובאשה בן אחיה, אחאב בן עמרי ויהו בן נמשי, פקח בן רמליהו, מנחם בן גדי ואושע בן אלה. והמקור לכך שנאמר, פסוק בירמיהו נקרא בפנים, אומללה יולדת השיבה, נפחה נפשה בשמשה, בעוד יומם בושה וחפרה, ושאריתם לחרב ותן לפני אויביהם. נאום אדוני. הוא מסביר רש"י מדוע מנו רק את שבעת בתי הדין, דהיינו את משפחות המלכים הללו ממלכי ישראל, שהמלך, שלום בן יבש וזכריה לא נחשבו, לפי שהם לא מלכו שנה שלמה, וכך גם זימרי אבל עמרי שהיה אביו של אחאב, הוא נקרא על שם בית דינו של אחאב, מפני שאחאב הרשיע לעשות יותר ממנו, ולכן נקרא קלקול על של אחאב. ובימי הושע בן גלו עשרת השבטים, ומאותו הזמן זה נקרא חורבן, וזה כוונת הפסוק בירמיה, אומללה יולדת השבעה, שהחורבן הוא התוצאה שילדו שבע המשפחות שעבדו עבודה זרה. בשונה ממלכת יהודה, ששם כאשר נרצח מלך, מישהו מצאצאיו תפס את המלוכה, במלכות ישראל, כאשר נרצח מלך, תפס את המלוכה מישהו ממשפחה אחרת. ואמר על כך רב עמי, מה יקרא, מה המקור לכך, שבעקבות שבעה בתי עבודה זרה גולים מהארץ, שנאמר, כי תוליד בנים ובני בנים. תוליד אחד, בנים, מיעוט רבים, שניים, אז זה שתיים ושלוש, ובני ארבע וחמש, בנים, שש ושבע. ומספר את הגמרא, אמרו ליה, שאלו רב כהנא ורב עשי לרב את השאלה הבאה. כתיב בי בהושע בן אליו, נקרא בפנים, ויהא שרה בעיני אדוני, רק לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו. וכתיב, פסוק אחר כך, עליו הלש למן עשר מלך אשור, ויהי לו שהעבד וישב לו מנחה. ונשאלת השאלה, האם מפני שהוא לא הרשיע כישר המלכים, באה הפורענות בימיו? אמר לה הוא, ענה להם רב, אותן פרדיסאות. דהיינו שומרים, שהושיב ירובעם על הדרכים שעלו לבית המקדש, כדי שלא יעלו ישראל לרגל. לאחר המרד ברחבעם, בה הושע וביטלן, ואף על פי כן לא עלו ישראל לרגל. אמר הקדוש ברוך הוא, אותם שנים שלא עלו ישראל לרגל. כאשר כבר אין שומרים, הואיל שאין מוחה בידם, והם בכל זאת לא עלו, יגלו וילכו בשבי. ועוד באותו עניין ממשיכה הגמרא, אמר רב חיסדא אמר מר עוקווה, ואמר אליו, ויש שומרים, שאמר את זה רב חיסדא אמר רבי ירמיה, שדרש מרי מר היימר. מהי דכתיב, מה, מה כוונת מסוק בדניאל? נקרא בפנים, וישקוד אדוני על הרעה ויביאיה עלינו, כי צדיק אדוני אלוהינו על כל מעשיו אשר עשה ולא שמענו בקולו. וקשה, האם משום דצדיק השם אלוקינו, לכן וישקוד השם על הרעה ויביאיה עלינו? אלא הכוונה שצדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שהגלה את גלות צדקיהו, ועדיין גלות יחוניה הייתה קיימת. שבגלות צדקיהו נחרבה ירושלים וגלו כולם, וגלות יחוניה הכוונה לגלות יחין שהיא קדמה לגלות צדקיהו 11 שנה וזוהי הצדקה שמיהר הקדוש ברוך הוא והחריב את ביתו כדי להקלוט את דורו של צדקיה לבבל בעוד שחכמי גלות יחוניה עדיין קיימים כדי שהם ילמדו תורה לאלו הגולים אחריהם לפי שרוב חכמי התורה גלו עם יחוניה והמקור לכך דכתיב בגלות יחוניה פסוק במלכים נקרא בפנים, ואת כל אנשי החי שבעת אלפים, והחרש והמסגר, אלף, הכל גיבורים עושי מלחמה, ויביא מלך בבל, גולה בבלה. ואומנם פשט המילים, והחרש והמסגר, מתייחס לבעלי מלאכה. אבל מרימר דרש, שזה כינוי לתלמידי חכמים גדולים, חרש, שבשעה שפותחים נעשו הכל כחרשים, שכאשר הם אומרים דברי תורה בגלל גדולתם כולם שותקים. במסגר הכוונה שכיוון שסוגרים שוב אינם פותחים. מסביר רש"י, כיוון שסוגרים הלכה שהם סגורים בה שאינם יודעים להשיב לשואליהם, שוב אין לה לאותה שאלה פותחים, דהיינו תשובה מאחרים. וכמה תלמידי חכמים כאלה גלו בגלות יחוניה? אלף. עד לכאן פירוש ראשון, מדוע הקדמת הגלות נחשבה כצדקה. פירוש שני, אולה אמר שהצדקה זה שמיהר הקדוש ברוך הוא להביא את הרעה בסוף 850 שנה שעם ישראל ישב בארץ ישראל ובכך שהוא הקדים שתי שנים למניין המילה ונושנתם שהיא בגימטרייה 852 הוא עשה צדקה עם עם ישראל כי אם הם היו שוהים עד מניין ונושנתם היה מתקיים בהם המשך הפסוק כי אבותו ודון מהר מעל הארץ. ולכן הקדים השם והוציא את עם ישראל לגלות שנתיים לפני הזמן, כדי להימנע חלילה מקיליון לעם ישראל. הפכנו דף, ואמר על כך רבחה בר יעקב שמאמינה, מדברי אולה ניתן להסיק, שהביטוי מהרה דמרי עלמא שנאמר כלפי ריבונו של עולם, הכוונה למשך זמן של תמני מאה וחמישין ותרתי הוא. שמונה מאות חמישים ושתיים שנה. כי הביטוי מהר, לפי הסברו של אולה, מתייחס למניין ונושנתן. ואומרת המשנה, גט מעושה, שכפו את הבעל בחוזקל לתת אותו לאישה, אם הוא נעשה בישראל הוא כשר, אבל אם הוא נעשה ובעובדי כוכבים הוא יהיה פסול. עם זאת, מותר לישראל להשתמש ובעובדי כוכבים, שהם חובטים אותו ואומרים לו, עשה מה שישראל אומרים לך. ואומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר שמואל, גט המעושה בישראל, אם ביצעו אותו כדין, דהיינו. שהכריחו אותו בחוזקה לתת את הגט מפני שהדין שהוא היה צריך להוציא אותה ולתת כתובה או שהיא הייתה אסורה לו אז הגט יהיה כשר אבל אם עשו אותו שלא כדין הוא יהיה פסול והיא לא מותרת להינשא על פיו והוא גם פוסל אותה מן הכהונה משום ריח הגט ובעובדי כוכבים גם אם הכפייה הייתה כדין הוא יהיה פסול ופוסל ואם הכפייה הייתה שלא כדין במקרה כזה אפילו ריח הגט אין בו ומקשה הגמרא על דברי שמואל מה נפשך יש סתירה מיניהו ביה בדבריך שאמרת שעובדי כוכבים שכפו את ישראל בדין הגט פסול מצד שני הגט פוסל אותם מלהתחתן עם כהן שהרי אי עובדי כוכבים בני עשוי נינו שמצד דין תורה הם יכולים לחוף את ישראל בדין אז יתקשור אינה מלהתקשר מדוע הגט פסול ולא יהיה הגט כשר ואי לבני עשוי נינו ואם הם לא יכולים לחוף את ישראל בדין אז מי אפסלו לפסול לא אז שהגט לא יפסל אותם מלהתחתן עם כהן מפאר את דברי שמואל, אמר רב משרשיא, דבר תורה, דהיינו מדין תורה, גט מעושה בעובדי כוכבים כשר. ומה טעם אמרו חכמים שגט מעושה בעובדי כוכבים פסול, כדי שלא תהא כל אחת ואחת שרוצה להתגרש מבעלה והוא לא מסכים, הולכת ותולה עצמה בעובד כוכבים. מסבירה שהיא סוחרת עובד כוכבים אנס כדי לקוף את בעלה לגרשה, ועל ידי כך הוא מפקע את עצמה מיד בעלה. וזו הסיבה שפסלו חכמים גט מעושה של עובדי כוכבים. אבל היא הכי אם כך, שמדין תורה מועילה כפייה של עובדי כוכבים, אז כאשר הם כפו שלא כדין, מדוע אמר שמואל שאפילו ריח הגט אין בו? אלא ונהווה היה צריך להשוות את זה כשלא כדין בישראל, ומפסיל נא והיא תהיה פסולה לכהונה, כמו בית דין ישראל שכפו אותו שלא כדין, שהרי הואיל ומדאורייתא הגויים בני עשויין, אז זה אומר שבאופן עקרוני הם כישראל. ואגבי ישראל אמרת שאם בית הדין עשו אותו שלא כדין, הגט פסול ופוסל. אלא בעקבות הקושייה הזו מגיעה הגמרא למסקנה שהא דרב משרשיא עבדותא היא. הסברו הוא בדוי ולא נכון שוודאי הגויים לאו בני עשוי איננו. שאם הם כפו יהודי לתת גוי, זה ודאי לא מועיל מדאורייתא. ואם כך עוזרת השאלה, ותמה מאי? מה הטעם שגט שניתן בכפייה על ידי בית דין של גויים פוסל את האישה לכהונה? עונה כך הגמרא שגט שהוצא בבית של גוים בכפייה מהבעל למרות שהוא ניתן כדין יש חשש שבכדין דישראל מי יחלפו שאף על גב שבית דין תורה הוא לא גט גזרו בו חכמים שהוא יפסול את האישה לכהונה משום שאנשים יכולים להתבלבל ולהשוות בין המקרה שהיה בבית דין של העובדי כוכבים לבין מקרה זהה שהיה בבית דין של ישראל והטעו לומר שגם כאשר בית של יהודים עיסו אותו, דהיינו כפו עליו לתת את הגט כדין, הגט לא פוסל אותו לכהונה, וההוא גט ודאי גט מעליהו. אבל בית דין שכפו ישראל לתת גט שלא כדין, בכדין ישראל לא מחלף. ושואל רש"י, מדוע לא חוששים שגם במקרה הזה ישבו את אותו דין למקרה זהה בבית דין ישראל שכפו את הבעל שלא כדין, ואז יבואו לומר שהיא לא נפסלת לכהונה, והרי שמואל אמר שכפיית גט בבית דין של ישראל שלא כדין פוסלת לכהונה. עונה על כך רש"י, שהיות שהפסול לכהונה מחמת גט שבית דין כפו אותו שלא כדין זה רק גזירה דרבנן, וזה מחשש שמא יבואו להתיר גט שניתן בכפייה כדין, אנחנו לא גוזרים גזירה נוספת שלא גוזרים גזירה לגזירה. ומספרת הגמרה. אביה אשכחי מצא לרב יוסף דייתיב שהיה יושב בבית הדין וקם מעשר גיטי, והיה כופה איש להוציא את אשתו בדין. אמר לי, שאל אותו אבייה, והאנן הדיוטות אנן. המעמד שלנו בבבל הוא כאנשים פשוטים, ולא כדיינים מומחים. שאין דיין נקרא מומחה, אלא אם הוא סמוך מהדיינים שלפניו. שהם נסמכו מאלה שלפניהם, והם מאלה שלפניהם עד משה רבנו. ורק כלפיהם נאמרה המילה אלוהים כביטוי לדיינים. ואין סמיכה בחוץ על הארץ, אלא רק בארץ ישראל. ותניא רבי טרפון אומר, כל מקום שאתה מוצא הגוריעה, דהיינו אספה של עובדי כוכבים, אף על פי שדיניהם כדיני ישראל, אי אתה רשאי להיזקק להם. והמקור לכך שנאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ואומר רש"י שזה מתייחס לשבעים הזקנים שעלו עם משה להר קודם מתן תורה. ואף על פי שנכתבה פרשה זו לאחר מתן תורה, קודם עתם תורה נאמרה, ומהמיעוט של המילה לפניהם למד רבי טרפון דווקא לפני שופטי בני ישראל ולא לפני שופטי עובדי כוכבים, דבר אחר, שמהמיעוט של המילה לפניהם לומדים ולא לפני אדיוטות. דהיינו, לא לפני דיינים סמוכים, אז אם כך שואל הבא את רבי יוסף, איך אתה יכול לחייב אדם לגרש את אשתו? אמר לי, ענה לו רבי יוסף, ענן שליחותי וכאב אנחנו מקיימים בכך את השליחות של בני ארץ ישראל שהם דיינים סמוכים מידידי אבה ההודאות והלוות בדיוק כשם שאנחנו דנים לגבי דיני ממונות של הודאות והלוות אז יחי אם כך שואל אותו אביי גזלות וחבלות נמי מדוע שלא נדון גם בדיני גזלות וחבלות מטעם זה שאנחנו שליחים של הדיינים הסמוכים בארץ ישראל והרי הגמרא בסנהדרין אומרת שכדי לדון בדיני גזלות וחבלות צריך דווקא שלושה מומחים מתרצת הגמרה, כי עבדינן שליחותיו זה רק במילתא דשכיחא, אבל במילתא דלא שכיחא, לא עבדינן לא שליחותיו. רק בדבר מצוי כמו דאות, הלוואות וגיטין, דייני חוץ לארץ נחשבים כעושים את שליחותם של דייני ארץ ישראל הסמוכים, שזה המינימום הנצרך כדי להעמיד את החברה במצב תקין, אבל בדבר שאינו מצוי כמו דיני גזלות וחבלות, לא קיבלו דייני חוץ לארץ רשות לדון בדבר מדייני ארץ ישראל הסמוכים, ולכן הם לא יכולים לדון בהם. עד לכאן דף פח, למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את העניין של דיינים סמוכים. המונח חידוש השמיכה מכוון למאמץ לחדש את המסורת הקדומה של שלשלת צמיחת החכמים מדור לדור. ההלכה קובעת כי שמיכה כזו נותנת לחכם הסמוך סמכויות מסוימות, כגון מה שהזכרנו בסוגיה שלנו, אפשרויות לדון דיני חבלות, דיני קנסות ודיני נפשות. שלשלת השמיכה הקדומה שעל פי המסורת היהודית התחילה ממשה רבנו פסקה, והחכמים בדורות המאוחרים נותרו בלא הסמכויות הללו. הרמב״ם בפירוש המשניות חידש שאם יאספו כל חכמי ארץ ישראל ויסכימו לחדש את מוסד השמיכה, דבר אפשרי. אמנם בספרו משנה תורה, בבואו לפסוק הלכה, כ נראה לי שיכולים כל חכמי ארץ ישראל להתאסף ולחדש את השמיכה, והדבר צריך הכריע. במהלך הדורות נעשו מספר ניסיונות להסתמך על דברי הרמב״ם הללו ולחדש את שמיכת הזקנים, וממילא גם את בתי הדין והסנהדרין. היוזמה הראשונה לחידוש השמיכה אחרי ביטולה הייתה בשנת ה' אלפים רצ"ח, 1538 למניינם, בראש בית הדין הסמוך היה אמור לעמוד מהרי ברב רבה של צפת. הנימוק ההלכתי שהוצג לצורך בחידוש הסנהדרין היה לכפר על האנוסים שנמלטו בספרד ועלו לארץ ישראל, אך רבים מהם חששו שבגין מעשים שהם עשו בעקבות אילוצם לחיות כנוצרים, הם התחייבו בעונש כרת. והשאיפה הייתה לדונם במלקות, ובכך לפוטרם מאונש בידי שמיים. מאחר שיש כלל שאומר, חייבי כריתות שלקו, נפטרו ידי כריתתן. לצורך כך, נסמך מעריבי רב על ידי 25 מתלמידיו, רבני צפת. וזאת על פי השערתו של הרמב״ם, כי ניתן לחדש את השמיכה לאחר שנקטעה על ידי הסכמת כל כך מארץ ישראל למהלך כזה. אך היוזמה עוררה התנגדות בעיקר מצד רבי לוי בן חביב, רבה של ירושלים באותו זמן, שטען שאף הוא מרבני ארץ ישראל ולא נשאלה דעתו בעניין. למרות ההתנגדות, הספיק מעריבי רב לסמוך ארבעה רבנים, רבי יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך, רבי משה מיטרני, המכונה המביט, רבי משה קורדוורו, הלא הוא הר עמק, תלמידיו אלו היו ראשי ישיבות בצפת. יוזמה נוספת התקיימה במסגרת עליית תלמידי הגרא לארץ ישראל, שאז ניסה אחד מבכירי העולים, רבי ישראל משקלוב, לחדש את השמיכה. הניסיון לחדש את השמיכה נעשה כחלק מהתקוות המשיחיות שנפוצו באותה העת, ומאמונתם של תלמידי הגרא, בכך שיש לפעול באופן מעשי להבאת הגאולה. לאור הניסיון שנצבר מפולמוס השמיכה של מהרי בי רבי ישראל משקלוב החליט לפעול באופן שונה. שנת ה' אלפים תקצ"א, 1830 למניין הנוצרים. שלא כמו מהרי בי רב שהסתמ� הסתמך רבי ישראל משקלוב על הרדבז, שהתנגד לחידושו של הרמב״ם, אך הציע כמה דרכים אחרות שבהן יוכל להתממש חידוש הסנהדרין בזמן הגאולה, ואחת מהם היא על ידי עשרת השבטים, שגלו שנים רבות לפני שפסקה השמיכה בארץ ישראל. רבי ישראל משקלוב ניסח איגרת לעשרת השבטים שבה הוא הביע את ביטחונו שלא רק שהם קיימים ושומרים תורה ומצוות, אלא גם שהם משמרים את מוסד השמיכה וביקשם לעזור לחידוש השמיכה וממילא כתוצאה מכך לסנהדרין בארץ ישראל. משלו נמצאו אנשי השבטים האבודים כשלה גם יוזמה זו. ניסיון נוסף לחידוש הסנהדרין היה בשנת האלפים תרס"א 1901 למניין הנוצרים על ידי הרב אהרן מנדל הכהן שהיה רב השמיכה שנכתב בפולמוס השמיכה הראשון, הוא ראה לנכון לחדש את השמיכה ושלח לשם כך מכתבים לרבנים שונים. היו שתמכו ברעיונו והיו שהתנגדו, ולאחר דין ודברים חזר בו הרב אהרון מהרעיון וההצעה התבטלה. בשנת האלפים תש"י 1950 למניין הנוצרים העלה הרב מימון שהיה שר הדתות הראשון רעיון לחידוש הסנהדרין וניסה לפעול יחד עם רבנים והוגים נוספים לטובת הרעיון בשנותיה הראשונות של המדינה. מי שיעלה לקומה העליונה במוסד הרב קוק שנמצא ליד גשר המתרים בירושלים, יגלה אולם שממש נבנה לשם המטרה הזו. אבל עיקר ההתנגדות לרעיון זה הייתה מהרב סולובייצ'יק. הרב מימון אף הוציא ספר בשם חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת, המרכז את מאמריו כפי שהתפרסמו בהצופה ובסיני.